0: Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de João, agradecidos a Deus por todas as bênçãos recebidas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Muito bem. Hoje nós vamos ter uma pregação ah, em que eu vou contar com o apoio do Rodrigo, aqui ao meu lado, e nós vamos ter, em alguns instantes, a nossa memória musical ativada, lembrando de algumas canções especiais da nossa vida e nós continuamos a responder a pergunta que vem sendo feita é, Jesus, quem é o Senhor? Jesus, quem é o Senhor? É uma pergunta dessa que a gente faz na intimidade, na simplicidade daqueles que querem ouvir a resposta e querem aprender. Jesus, quem é o Senhor? E quem responde é Ele mesmo, por meio da sua palavra, Todas as vezes que nós perguntamos alguma coisa ao Senhor, Ele nos responde, por meio da sua palavra. Tenha sempre, sempre disponível para você a palavra de Deus, porque ela vai mostrar para a gente. E a pergunta é, Jesus, Jesus, quem é o Senhor? Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 1 Jesus, quem é o Senhor? Ele vai nos responder nesse texto em duas ocasiões. Veja se você capta os momentos em que isso acontecer. Se você puder ler comigo, versículo 1 em diante. Em verdade, em verdade vos digo: o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o que, gente? Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Por quê, gente? Porque ele reconhece a voz mas de modo alguns seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles, como a gente, eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para quê, gente? Roubar Matar e destruir... E Jesus... Eu vim para que tenham vida... E a tenham em abundância... Versículo 11... Eu sou... O bom pastor... O bom pastor... Dá a vida pelas ovelhas... O mercenário... Que não é pastor... A quem não pertence as ovelhas... Vê... Vira o lobo... O que, que ele faz abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa, o mercenário foge, sabe por quê? Porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o pai me conhece a mim, eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas não, não deixe aprisco a mim me convém conduzi-las elas ouvirão a minha voz o que, que vai acontecer depois disso? então haverá um rebanho e um pastor por isso o pai me ama porque eu dou a minha vida para reassumir leia comigo o versículo 18 ninguém atira de mim, pelo contrário eu espontaneamente a dou. tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la, este mandato recebi de meu pai. No, no, na trilha do texto bíblico existem dois aspectos aqui, o primeiro é um aspecto negativo, o segundo é o um aspecto positivo, quando se fala desse aspecto negativo, a fala é para apontar as figuras que podem estar... Lamentavelmente envolvidas com falsos ensinos, falsas orientações que se distanciam completamente da nossa vida. Jesus utiliza então algumas palavras para nomeá-los e essas palavras não são palavras doces. Jesus não traz uma palavra mais ou menos Ele não quer que as pessoas tenham dúvida Veja que Ele conta a parábola As pessoas têm dúvida E Ele vai explicar E à medida que Ele conta a parábola e explica Ele deixa tão explícito Para que ninguém tenha dúvida Eu quero pedir a sua ajuda no acompanhamento do texto bíblico. Quatro são as palavras usadas por Jesus Para nomear essas pessoas A primeira palavra é a palavra ladrão Aparece em três ocasiões Cheque aí na sua Bíblia Versículo 1 Vê se tem, versículo oitavo, vê se tem, versículo décimo, vê se tem, 1, um, 8 e 10, Jesus diz que essas pessoas são, são chamadas aqui por ele de ladrões, depois ele usa uma outra palavra, a palavra salteador, e a palavra salteador aparece em duas ocasiões, versículo primeiro, versículo oitavo, depois no versículo 5 ele usa uma outra palavra, a palavra estranho, e lá no versículo 12 ele diz que são mercenários, considere que Cristo não estava falando de uma pessoa apenas, mas ele estava falando de um conjunto de pessoas, talvez um sistema, de uma operação financeira, política, Religiosa ou com aparência de religiosidade que visava desfrutar dos benefícios da confiança e extrair o máximo lucro. Não à toa, as tuas palavras não são leves. Os integrantes desse movimento são chamados por Jesus de ladrões. Em 18 versículo, três vezes. Três vezes. São chamados de salteadores. Aqueles que estão pelo caminho, que nos enganam, porque se escondem. São chamados aqui, veja queridos irmãos, de estranhos. Estranho é alguém que a gente não conhece, mas que se aproxima como se nos conhecesse ou como se fosse conhecido. São chamados também de mercenários, aqueles que vivem fazendo as coisas por dinheiro. Por essa razão, Jesus conta essa parábola que se passa no aprisco. O aprisco é um lugar cercado, cercado, com uma única porta com uma única porta, uma única entrada e exatamente por conta dessa única porta que você vê o sentido que Jesus apresenta, veja que esse era um lugar seguro do lado de fora os lobos estavam, do lado de dentro proteção em geral era utilizado à noite, o pastor conduzia as ovelhas para dentro do aprisco, onde as ovelhas ficavam protegidas, seguras guardadas Assim, Jesus ensina que se deve ter cuidado com quem não entra pela porta, mas sobre por outra parte, é o que diz o versículo primeiro. A gente aprende que ladrão, ele busca atalhos. Eles são impostores com intentos errados e me faz lembrar uma história da simonia que faz parte da história da igreja que nasce lá em Atos 8. Quando Simão o Mágico pede o poder, para ter o poder de impor as mãos sobre as pessoas, para que elas recebessem o Espírito Santo, Simão, o mágico, acostumado a utilizar as suas mãos para fazer as suas mágicas, ele vê os homens de Deus impondo as mãos sobre as pessoas, e as pessoas recebendo o Espírito Santo, o que, é que ele quer? O que seria de esperar? Impõe a mão sobre mim também, eu também quero receber o Espírito Santo, mas não o intento do coração dele é mau, o que, é que ele pede? Ele oferece dinheiro para que possa ter o poder para impor as mãos sobre as pessoas, para que as pessoas recebessem o Espírito Santo, aí nasce na história da igreja, posteriormente a leitura, é que todo aquele que quer uma colocação, um lugar, quer ter um espaço nessa hierarquia eclesiástica e oferece dinheiro para isso, isso se chama simonia, é uma das marcas da história da igreja, não é da boa história, dos lugares bonitos que nós queremos relembrar, mas de momentos complexos da vida da igreja em que isso aconteceu, então quando Jesus nos traz essa palavra, Ele nos faz lembrar dessa história, e quer nos fazer lembrar do perigo que há, por exemplo, quando a voz desses é desconhecida, veja que o comando das ovelhas é feito pela voz, misteriosamente, o pastor dá o tom, dá a fala, e as ovelhas o seguem, então Jesus traz uma fala de que há um perigo quando se segue o desconhecido, desconhecido quanto a voz, é aquele que você não está acostumado a ouvir, é a voz que você não está acostumada, acostumado a dar atenção, quando nós não estamos acostumados a ouvir uma voz, nós nos confundimos. Mas à medida que nós conhecemos a voz, nós apreendemos essa voz e nós sabemos de quem é essa voz. A característica notada no versículo 10 é a mais conhecida. Matar, roubar e destruir. Então veja, Jesus faz um alerta desse lado negativo do texto para nos chamar a atenção para essa realidade que não é de brincadeira porque vem para matar vem para roubar e vem para destruir é esta ação do, do lobo quando chega ou desses ladrões salteadores desses estranhos mercenários quando chegam, eles chegam para matar para roubar e destruir os frutos vão revelar isso as duas últimas indicam claramente com quem eles se preocupam de verdade. O versículo 12 diz que eles abandonam as ovelhas e fogem quando há dificuldade. Não enfrentam lutas espirituais com os que precisam e não cuidam das ovelhas. Chega o lobo, eles largam as ovelhas e somem. E aí o que, que acontece? Os lobos entram, pegam as ovelhas e depois dispersa. As ovelhas estão em perigo, ovelhas em perigo, ovelhas em perigo precisam de Jesus, e aqui cabe a pergunta, Jesus, quem é o Senhor? É a nossa série, que nós temos conversado todas as noites, Jesus, quem é o Senhor? ele mesmo responde, eu sou a porta das ovelhas, versículos 7 e 9, eu sou o bom pastor, versículos 11 e 14, e veja agora o que Jesus fez, está fazendo e ainda fará por suas ovelhas, você lembra que o aprisco tem uma única porta? Lembra que eu falei que o aprisco tem uma única entrada, uma única porta? Versículo 9, Jesus conta que Ele é a porta das ovelhas. Quem entrar pela porta, Ele será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. E aqui Cristo fala sobre segurança. Ele nos traz segurança. Como é bom ter segurança no Senhor, no meio do caos, no meio da agitação no meio das intercorrências da vida, dos percalços, do tempo de instabilidade, como é bom ter a segurança espiritual, saber que nós podemos confiar no Senhor, que Ele nos protege, que Ele nos guarda, que Ele é a porta das ovelhas, que quem entrar por essa porta, Ele será salvo e depois sairá sob o comando do bom pastor, e nós vamos encontrar pastagens e na linguagem das ovelhas é lugar de alimento, mas também de segurança, de proteção é a segurança espiritual que nós temos no Senhor então eu me lembrei de uma canção cantada pela igreja Batista Nova Jerusalém vozes lindas adorando ao Senhor dizendo assim
1: seguro estou em ti mas o Deus de amor
0: Não temerei o mal, tu és o grande eu sou.
1: Não temerei o mal. Tu és o grande Deus.
0: Sabe cantar, canta comigo. Eu ergo as minhas mãos. Eu ergo minhas preciso mãos. Preciso receber.
1: Preciso
0: receber. Tua palavra, ó oh Deus, que me fará vencer.
1: Tua palavra
0: Mais uma vez, seguro eu estou.
1: Segura estou em ti, tu és um Deus, de Deus
0: de amor. Segurança em Jesus. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou.
1: Não temerei o mal, tu és o grande eu sou.
0: Eu ergo minhas mãos, preciso receber. Eu ergo... Tua palavra, palavra, Deus, que me fará vencer. Tua palavra,
1: Deus, que me fará
0: vencer. A segurança em Jesus. Nós estamos seguros nas mãos dele. Eu me lembrei de uma outra canção. Agora um hino do inário novo cântico, o inário presbiteriano. É assim ó.
1: Que segurança tenho em Jesus pois nele gozo
0: paz vida e luz com cristo herdeiro deus me aceitou herdeiro, deus me aceitou. mediante o filho que me salvou mediante o filho que me salvou conta essa história
1: Conto essa história Cantando assim cristo na cruz
0: foi morto por mim cristo
1: na cruz foi morto por mim
0: Conta esta
1: história, cantando assim, Cristo na cruz foi
0: morto por mim. Jesus é a nossa segurança espiritual, pertinho dEle, nós estamos protegidos dos ataques dos lobos e dessa perigosa alcateia liderada por esse lobo nele somos fortalecidos para a caminhada, na linguagem das ovelhas, nós vamos achar pastagens, veja que quando nós perguntamos Jesus quem é o Senhor, Ele responde, eu sou a sua porta das ovelhas, quem entrar, entrará, será salvo, sairá e achará pastagens, versículos 11 e 15, diz que Jesus dá a vida pelas ovelhas, quando diz que Jesus dá vida pelas ovelhas, é um contraste com o versículo 12 e 13, que diz que os lobos, né, quando o lobo chega, o mercenário foge o salteador, o ladrão, o estranho ele desaparece, mas Jesus não ele dá vida pelas ovelhas, ele se entrega ele entra na frente imagine a cena, vem o lobo ele entra na frente, ele toma o lugar ele corre todos os riscos ele se propõe a se entregar a se sacrificar, ele se propõe a morrer, Jesus faz tudo isso, e essa é a imagem do Gólgota que não pode ser esquecida nunca é a imagem do Calvário, é a imagem do Cordeiro de Deus que sobe que se sacrifica, que entra na frente dos lobos, para que ele seja atingido em nosso lugar, veja a diferença que há, entre aquele que veio para matar, para roubar e destruir, e Jesus diz que ele dá a vida pelas ovelhas, então entenda uma coisa, ele viveu a nossa vida, ele se esvaziou da sua glória, ele sentiu as nossas dores sem contudo pecar. Ele morreu a nossa morte para vivermos eternamente com Ele no céu. Amém, irmãos? Eu lembrei de outra canção. De uma outra música linda. De Ademar de Campos. Que diz assim: Cristo
1: é a nossa vida.
0: Em nosso novo coração nosso
1: novo
0: Agora escuta só coração. Pois morreu a nossa morte Para vivermos sua vida
1: Pois morreu a nossa morte Para vivermos sua Nos vida Nos trouxe grande salvação Nos trouxe grande salvação
0: Louvemos ao Senhor É assim ó.
1: Louvemos ao Senhor
0: no comecinho outra vez, Cristo é, Cristo é a nossa, nossa vida, vida, motivo de louvor, motivo louvor em, nosso em nosso novo coração agora, escuta só, pois morreu a nossa morte para vivermos, vivermos sua vida nos trouxe vida, grande salvação Louvemos ao Senhor...
1: Louvemos ao Senhor...
0: Louvemos ao Senhor... Jesus, quem é o Senhor? Jesus, quem é o Senhor? Ele responde... Eu sou a porta das ovelhas... Eu sou o bom pastor... Versículos 14 e 15, diz que Jesus conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. Você deve se lembrar da parábola das 100 ovelhas, não lembra? Aí já lembra uma outra música, lá não vamos cantar, mas lembra. Lucas 15, 3 a 7, uma história linda, a parábola da ovelha perdida, que a gente chama de cem ovelhas, né? a parábola perdida. E eu uma vez fiz uma historinha dentro dessa parábola. É a história em que a uma ovelha, ela se dispersa, ela some, e o pastor deixa as 99 ovelhas e vai em busca daquela centésima ovelha, perdida. Enquanto ele foi buscar, as 99 se reuniram. E uma delas mais agitada disse, eu achei um absurdo o que ele fez. Outros disseram, é verdade, é verdade, é verdade. Como é que pode, abandonou a gente aqui para buscar aquela ovelha. Aí você já sabe o que vem depois daquela. E as outras se inflamaram. Tem sempre alguém que se inflama para reclamar. É um absurdo o que ele fez. Buscar aquela ovelha, ela não merece. Por mim ela morria. Aí o outro, e por mim também, por mim também. Aí apareceu uma ovelhinha mais, mais experimentada. Cansadinha. Levantou de leve a patinha. E disse, deixa eu falar. Silêncio. Quando aquela ovelhinha levantava para falar. Silêncio. Aí ela disse assim: Ele já fez isso por mim também. Aí outra diz: por, por mim também, por mim também, por mim também, por mim também, por mim também. O bom pastor, o bom pastor conhece as suas ovelhas. Todas as ovelhas são conhecidas pelo bom pastor. Isso me impressiona porque Jesus conhece cada um de nós. Toda a nossa história. Os capítulos que nós amamos contar. E aqueles que a gente torce para as pessoas se esquecerem. Jesus conhece tudo. Jesus sabe o que nos faz sofrer. Sabe aquele ponto fraco. Quando a pessoa bate a gente sofre. Ele sabe. sabe ele sabe dos nossos defeitos. E das nossas qualidades. Jesus conhece a gente de ponta a ponta, e por incrível que pareça, ele não abre mão da gente, apesar de conhecer a gente, talvez nem a gente mesmo quisesse a gente, mas ele quis a gente, apesar da gente, conhecendo a gente como a gente é, não como a gente quer ser conhecido. Agora, as ovelhas de Jesus também o conhecem, por um único motivo: ele se deu a conhecer. E essa é a única possibilidade de nós conhecermos a Jesus, de nós conhecermos a Deus, é quando Ele se dá a conhecer. Nenhum de nós consegue conhecer a Deus exaustivamente. Nem a nossa mente inquiridora, a melhor mente inquiridora, poderá nos fazer conhecer a Deus, a não ser que Ele se deixe conhecer. Então ninguém vai dizer assim, eu pesquisei, eu busquei, eu conheci a Deus. Pode ter até um conhecimento intelectual. Mas não espiritual. Deus se dá a conhecer. Então, escuta só. Além da ovelha ser conhecida pelo bom pastor, a ovelha agora pode interagir com o bom pastor, porque o bom pastor a conhece, ela conhece o bom pastor. E essa relação extraordinária, espiritualmente maravilhosa que o Senhor nos traz, e Ele sela isso com a voz. A voz. Gente, escuta só. A voz, a quieta ou agita a voz acalma pacifica ou nos faz um mal tremendo o bom pastor ele nos aquieta ele nos anima ele nos dá segurança ele nos dá tranquilidade ele nos dá confiança a voz do bom pastor fala ao nosso coração e à nossa mente Todas as vezes que você estiver sem norte, lembra do bom pastor, lembra de pedir a ele que fale com você. E posso te dar um, um conselho pastoral? Fique em silêncio. Mais silêncio e menos fala. É um mistério. É um mistério. Menos discurso e mais silêncio para receber de Deus. Jesus, quem é o Senhor? Eu sou a porta das ovelhas. Jesus, quem é o Senhor? Eu sou o bom pastor. Versículo 16 diz que Jesus veio para buscar ovelhas de outro aprisco. E essa é uma notícia extraordinária. É uma notícia extraordinária. Primeiro, porque ela gera esperança para os gentios. Para aqueles que não estão inseridos na comunidade judaica, sobre os quais o evangelista e discípulo amado conta em João, capítulo 1, versículos 11... 12 13, diz assim João, ele veio, Jesus falando sobre ele, veio para o que era seu, e os seus, você sabe o restante? Não o receberam. Aí pula e vai para uma conjunção adversativa e diz, mas... Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ou seja, além daquele aprisco inicial, além da comunidade judaica que ali estava, no meio dos gentios, eles poderiam ser alcançados, e essa é uma notícia extraordinária, que deve encher o nosso coração de esperança. O nosso coração de alegria, porque pela graça do Senhor Jesus conta nesta história que tem ovelhas de um outro aprisco, nesse outro aprisco estamos nós, ovelhas do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Eu falei que são dois motivos. O segundo motivo, porque essas ovelhas de outro aprisco, elas são acolhidas sem acepção ou discriminação. Elas são igualmente amadas e preciosas. Não há discriminação entre apriscos. Por um único motivo que o texto bíblico nos declara. Veja o que diz o versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. A voz. Elas ouvirão a minha voz. O que, que diz o restante? Então haverá... Um rebanho e um pastor Ó, oh, não é que eu lembrei de uma canção do Grupo Logos? Antiga É assim ó oh. Um
1: só rebanho
0: Um só pastor Uma só fé e um só salvador
1: Uma só fé
0: É teu amor que nos une aqui. É teu amor que nos une aqui. E num só Espírito adoramos a ti. E num só Espírito adoramos a ti. Ó, Jesus falou outro aprisco. E diz que Ele ia buscar que elas ouviriam a sua voz e formariam um só rebanho, um só pastor vamos cantar juntos? vamos lá um só rebanho, um só um só, rebanho, um só, pastor, uma só, um só pastor uma só fé uma só fé uma só fé em um só salvador, um só salvador. é teu amor que nos une aqui é Adoramos e no espírito, adoramos a Ti,
1: no só Espírito
0: adoramos a Ti, Jesus, quem é o Senhor? Eu sou a porta das ovelhas, Jesus, quem é o Senhor? Eu sou o bom pastor. Versículo 17, 18. Jesus, a porta das ovelhas. Jesus, o bom pastor, se fez ovelha por amor. A morte de Jesus Eu queria que você entendesse isso A morte de Jesus não foi um plano que deu errado Sabe aquele Susto que a gente faz, que a gente tem Quando a gente planeja alguma coisa e deu errado A morte de Jesus Não foi um plano que deu errado Esse era o plano, desde o começo Desde o começo o plano Era a morte de Jesus Ele morreu e ressuscitou Para que ressuscitemos com Ele Para ressuscitar é preciso morrer ele entregou a sua vida, então o plano desde o começo foi exatamente esse. Ninguém pode dizer, olhando lá de longe, dizer, olha, os cristãos se deram mal, perderam a batalha, o Cristo, o líder deles morreu, deu tudo errado, não, o plano era esse. Quando ele é erguido naquela cruz, era o plano se concretizando para a vergonha do inferno que estava vibrando pela morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mal sabia o inferno que Ele ressuscitaria para nos dar a nova vida. Mas lembra de uma coisa, Ele se fez ovelha, Jesus se entregou. E o texto diz que Ele quis se entregar. Veja, veja o que diz a Bíblia, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu, o que, que diz aí? Espontaneamente a dor. Jesus não foi obrigado. Ele quis, é o que a teologia chama de obediência ativa. Ele quis seguir o plano de Deus. Ele quis se entregar. Ele quis ser ovelha e quis ir para o matador. E assim cumpre o versículo 10. Que enquanto o outro lá veio para matar, roubar e destruir, o que, que ele diz no versículo 10? Eu vim para que tenham vida, e a tenham em? Meu Deus do céu, esse é o bom pastor, Jesus tudo fez porque quis, a sua entrega foi ativa e ele recebeu do Pai, veja um detalhe do texto, a autoridade para reassumir a vida, a vida não foi tomada dele, pelo contrário, ele a entregou espontaneamente para reavê-la, e aí houve a ressurreição, veja o que diz o texto bíblico, tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la, então ele anunciou aqui no 10, o que ia acontecer lá no final do texto, dizendo que ele ia entregar a sua própria vida, mas essa vida seria, seria trazida de volta, ele então, estava com a autoridade do pai para isso, para entregá-la, e para reavê-la Ele está vivo e porque Ele vive porque Ele vive e porque Ele vive e porque Ele vive nós podemos crer no amanhã vamos declarar isso diante de Deus em nome de Jesus que Ele das ovelhas Jesus, quem é o Senhor? Eu sou o bom pastor, olha tudo que ele fez, ele declara inicialmente para que a gente não se esqueça o outro é ladrão salteador estranho mercenário quando o lobo vem eles correm absolutamente largam para lá, Jesus não ele é a porta das ovelhas uma única porta há naquele aprisco, o aprisco tem uma única entrada, ele é a porta das ovelhas quem entrar por ele quem estiver com ele entrará será salvo sairá e encontrará pastagem estaremos seguros seguros protegidos espiritualmente pelo Senhor. O outro veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Jesus conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. A voz do pastor aquieta a ovelha. A ovelha encontra a direção ao ouvir a voz do pastor, do bom pastor que é Jesus. Jesus veio para buscar ovelhas de outro aprisco Para formar um só rebanho Seguindo o mesmo pastor De todas as tribos, povos e raças De todos os lugares distantes, de todas as línguas Gente de todos os tipos Sem haver nenhum tipo de discriminação Mas igualmente amados pelo Senhor Ele fez tudo isso E para fazer isso, Ele se entregou Ele quis se entregar uma entrega espontânea, verdadeira, uma entrega cheia de autoridade, de alguém que podia entregar, porque estaria reassumindo, através da ressurreição, e Ele fez tudo isso, para nós vivermos com Ele, para vivermos essa nova vida na presença do Senhor, Ele está vivo, e porque Ele vive? Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Vamos declarar isso mais uma vez. Porque Ele
2: vive, posso crer.
0: Pai, nós oramos em nome de Jesus a porta das ovelhas Jesus o bom pastor louvado seja o nome do Senhor, Pai louvado seja o nome do Senhor obrigado por se fazer ovelha sem mácula, sem pecado de ir para o matadouro em nosso lugar morrer a nossa morte para nos permitir viver a sua vida obrigado pela segurança em Jesus obrigado Senhor Deus obrigado Pai nós entregamos agora as nossas vidas em Tuas mãos em nome de Jesus Pai não é boa hora ficarmos longe do aprisco queremos estar no aprisco de Jesus protegidos protegidos e amparados seguros, bem alimentados espiritualmente fortalecidos na Tua palavra para quando sairmos sairmos todos juntos sendo cuidados e amparados... pelo bom pastor... que é o Senhor Jesus... Paizinho... se houver alguém... em algum lugar... que se sente como uma ovelha perdida... como ovelha desgarrada... e o Senhor nos lembra... da parábola... da ovelha perdida... e mostra... que o Senhor veio para buscar essas ovelhas também para ficarmos juntos no mesmo aprisco amados igualmente cuidados, acolhidos igualmente sem nenhuma acepção ou discriminação Pai, com teu Espírito Santo vá ministrando a esses corações para que ninguém se sinta uma ovelha perdida pelo contrário, possa se perceber como uma ovelha amada querida especial, como todos nós somos igualmente especiais únicos, singulares, para o Senhor que conhece as nossas lutas, dores, angústias inquietações, nossos medos assim como nós conhecemos a voz do Senhor que fala ao nosso coração voz que nos acalma voz que nos aquieta Vós que tira ansiedade Vós que nos faz descansar É assim que nós queremos viver Para a glória do teu santo nome Em nome do Senhor Jesus Pai, nós oramos pelos nossos irmãos Que estão lutando contra uma enfermidade E nós pedimos que a bênção do Senhor repouse Sobre cada um deles Nós oramos pela cura de Dona Lúcia Oramos pela cura de Sunamita oramos pela cura de Harold de Oliveira te agradecemos por aqueles que já vêm sendo curados restaurados, pastor Jorge, pastor Valcimei te agradecemos ó oh Deus por aquelas pessoas amadas que têm vencido enfermidades têm lutado contra enfermidades estão de pé, estão caminhando sendo fortalecidas, animadas pelo Senhor louvado seja o teu nome Pai nós oramos por consolo aos corações enlutados gente que está triste hoje gente que sente falta de alguém, traz consolo, traz paz ao coração, Deus faz o um milagre da paz, nesses corações, em nome de Jesus, Paizinho. Pai, nós queremos, de maneira muito especial, agradecer pelos aniversariantes de vida e de casamento, agradecer pelas bênçãos que já recebemos das Tuas mãos, as nossas orações e súplicas, elas são seguidas de gratidão, porque o que nós pedimos ao Senhor, se for da vontade do Senhor, nós receberemos na hora do Senhor. Se não for a hora, o Senhor vai nos dar a paz. E se não for da tua vontade, também receberemos da parte do Senhor a paz. Por isso, com as mãos cheias de gratidão, nós queremos dizer obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jesus,
1: eu te agradeço pelo que tu és.